0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días. Hoy es viernes 16 de diciembre del año 2022. Estamos iniciando la novena de Navidad. Nueve días que nos habremos de preparar todavía más para poder celebrar este camino maravilloso y bendito del nacimiento espiritual de Jesús en el corazón de todos y de cada uno de nosotros como colombianos, como habitantes de este planeta, como hombres y mujeres con los cuales Dios quiere contar, renovados en el bien, en la verdad, en la justicia, en la santidad. Preparémonos entonces caminando hacia la gruta, preparémonos nosotros reconociendo en esos personajes maravillosos María y José en actitud de espera. Un hombre y una mujer que han sellado su vida en un plan y en un proyecto que no era suyo. María no sintió truncados sus planes, pero de alguna manera el hecho de ese saludo y de esa misión que se le encomienda, pues llega a tal punto de sorprenderla de manera muy positiva. Ella se pone en las manos del Señor y y dispuestamente entonces le dice, aquí estoy como humilde esclava. Ella deja que sea Dios el que obre. Ella deja que sea Dios el que actúe en su vida. Ella deja que su vida y su existencia esté marcada por el paso de Dios en su existencia. Fiel, obediente, escucha, dócil de la palabra. Ese es el ejemplo que María nos da. Y del otro lado encontramos su hombre adulto, responsable, también consciente de que ese momento en el cual Dios le ha, unido, le ha pedido que una su vida a la de esa mujer llamada María y que constituya con ella el hogar donde nacerá el niño Dios, es entonces la figura del prototipo de un hombre creyente también que logra interpretar. María se le revela en plenitud del día, el ángel Gabriel. Para José es los sueños, y allí nuevamente aparece el ángel diciéndole, no tengas miedo, vence todos tus temores, no te dejes avasallar, por lo que significa muchas veces, la razón más que el sentimiento del corazón. Si razonas humanamente, te vas a quedar solamente con los conceptos y con las cosas que tú lógicamente puedes construir pero si dejas el paso a Dios Él obrará en tu vida y de igual manera al despertarse también va, asume a María constituye ese hogar y se encarga de cuidar de la vida de ella de esperar dulcemente al esperado de los tiempos de acompañar también entonces en esta obra santísima y salvífica de la historia humana la persona de Dios ellos dos Estarán ahí, en esa cuna, expectantes y esperantes, y nosotros caminaremos con ellos para llegar juntos entonces al bien y a la gracia.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: Dios nos dio dos ojos para ver y dos párpados para no ver, nos decía ayer. Hoy nos llama entonces para no correr ningún riesgo, no se anima a sembrar. Un pobre campesino estaba sentado en la puerta de su pobre rancho, medio destruido, cuando se le acercó un pasajero y le pidió un vaso de agua. «¿Cómo le va con la cosecha de algodón?», le preguntó. «No tengo algodón», contestó el campesino. «Temí que me lo comiera el picudo». «¿El maíz entonces cómo va?». «Tampoco sembré maíz», le contestó. «Temí que no lloviera». El forastero, un poco confundido, siguió preguntándole. «¿Y las papas cómo van?». «No sembré papas porque tuve miedo de los gusanos». Pero, hombre, ¿qué sembró usted entonces? Nada, respondió el campesino. Quise ir sobre el seguro. Cuando el trabajo no es un valor, tiene todas las excusas o pretextos, son buenos para no trabajar. Pensar que el trabajo no es una consecuencia del pecado original. Cuando Dios creó al hombre, le dio la responsabilidad de trabajar ...y de cuidar la tierra. Por eso le dijo, Yahvé tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. No se nos podía olvidar jamás eso, en Génesis 2.15. Y tenemos que entender que el trabajo no es una maldición, es una forma de colaborar en la creación de Dios. ¿Cómo es de bello encontrarse un bello bloque de tierra y transformarlo en una maravillosa vasija de barro hecha por las manos del alfarero. Un bloque de mármol y hacer de él una bella obra. Y así podríamos pensar en muchísimas, pero muchísimas cosas que se transforman justamente por el esfuerzo y por el trabajo de quienes entienden que a través del trabajo embellecemos este mundo.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo del 33 al 36 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan en el capítulo 5 versículos del 36 al 36 nos viene reforzando una vez más entonces lo que Jesús le dice a los judíos. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Y dice no es que yo dependa de él, ni del testimonio de un hombre. Digo esto para ustedes para que se salven. Juan era la lámpara que brillaba y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mucho mayor que el de Juan. Juan, indudablemente, es una lámpara que brillaba por su testimonio de vida. Ya Jesús mismo lo ha descrito, un hombre grandioso, uno de los más grandes nacidos de mujer, un hombre que tiene luz propia, y que brilla con su singularidad, uno que sabe entonces obrar de manera correcta en medio del mundo, uno que sabe dar siempre razones absolutamente para todos. La pregunta de hoy, en medio de este mundo tan convulsionado, donde todos queremos perder el anonimato y ser alguien en medio de la sociedad, se quiere brillar y se quiere hacerlo a cualquier costa. Se hace a través de miles de formas. Basta tener un medio de comunicación, un teléfono, el canal de YouTube, subir videos en las formas a veces más estrambóticas de la vida, inclusive perder la dignidad de la propia persona, del cuerpo, del valor de lo que se es, para sencillamente tener un momento, un instante de brillo de luz, que no se adquiere ciertamente por el hecho de, sencilla y llanamente, de olvidar lo que somos y, le, y dejar de respetar el cuerpo sagrado que nosotros tenemos, o las palabras o ese o los actos, a veces de pronto obscenos, que se puedan presenciar, tantas cosas como se recurren hoy, con el solo hecho de tener fama, siquiera sea por un solo momento. Hay una necesidad terrible de ser reconocidos, valorados. La curiosidad lleva muchas veces a tratar de romper la armonía interior, inclusive de dañar a otras personas. Contrariamente a todo lo que se exhibe al mundo también, el mejor carro, el mejor teléfono, con toda esta propaganda que nosotros encontramos durante todo el tiempo, exhibe siempre y busca qué es lo mejor que tiene, cómo puede brillar más, cómo puede aparentar ante la sociedad, Jesús nos lleva hoy a la verdad. El mejor brillo que todo ser humano puede tener es como Juan lo hizo, testimonio de la verdad. Y por ello entonces nos hace redescubrir que actuar como hijos de Dios es ante todo Mostrar la impronta divina con la cual fuimos hechos cada uno de nosotros, en la fragilidad, pero también en la gloria que Dios mismo nos realiza. En la misma con la cual Él ha querido llenarnos de frutos, de especies maravillosas, al regalarnos dones y talentos con los cuales podemos, en medio del bien, hacer también mucho bien. Y por eso hoy Jesús nos reitera entonces el reconocimiento del Juan el Bautista. Vida iluminada por la verdad y necesaria también para nosotros, que en vez de brillar por cosas puramente materiales, por hacer sencillamente que seamos reconocidos a fuerza y absolutamente impuestos sobre nosotros, lo podamos hacer por la verdad, por la transparencia. Juan no hizo nada extravagante ni nada diferente, sino vivir en la verdad, enseñar la verdad, caminar en la verdad. Y eso le hace reconocer como un ser valiosísimo, grande, delante de todos aquellos que lo conocieron en su tiempo, como de igual manera también hoy para todas las generaciones. Pidámosle que este caminar con el Señor nos permita encontrarnos con la luz de la gracia, con la luz de la verdad. Muy, pero muy feliz día. Que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.